0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Ali, hallo, hallöchen, herzlich willkommen, <lacht> Servus, Fierti und ciao. Das ist eine neue Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Julia, du sitzt mir gegenüber, logischerweise, weil wenn du jetzt nicht hier sitzen würdest, dann wäre es auch keine Drinis-Folge. Wäre irgendwie peinlich. Ja, dann wäre ich hier alleine und da würde es mir auch nicht so viel Spaß machen. <lacht> Ja, grüß dich Chris, ich bin auch hier. Ja, das freut mich und ich möchte dich direkt fragen, wollen wir zu den Hard Facts kommen? Es gibt ein, zwei Punkte, die wir direkt am Anfang besprechen müssen. Ich habe ja mal gelernt in der Schule, bei Präsentationen muss man die wichtigsten Sachen am Anfang und am Schluss sagen und da viele Leute wegpennen bis zum Schluss bei uns, <lacht> müssen wir sie am Anfang sagen.
0: Ich habe gelernt, niemals etwas abknibbeln, was unter dem Tisch klebt. <lacht> Mit den Fingern während der Stunde. Das habe ich in der Schule gelernt.
1: <lacht> Aber Julia, was gibt's denn? Was ist denn so
0: wichtig? Wichtig ist natürlich immer relativ. Was uns betrifft, haben wir hier einen News, ein Announcement zu machen, und zwar, Riane plus nichts geht mehr, <lacht> es, es wird kein Merch mehr nachgeordert. Wir kriegen immer mal wieder einzelne Nachrichten rein, die fragen, wird die Kappe noch mal in rosa, wird das und das? Gibt es das Puzzle noch mal? Da müssen wir das müssen wir leider alles verneinen, es wird kein Merch mehr geben. Das ist irgendwie nicht so unser Ding. <lacht> diese ganze, diese ganze äh, dieser Rattenschwanz an Dingen und Entscheidungen, die damit zusammenhängen. Deswegen werden wir jetzt noch verkaufen, was das. Es ist noch ein bisschen was von, von ein paar Sachen, es ist noch ein bisschen was da. Und danach gibt es nichts mehr. Also um diese Frage jetzt einmal ein für alle Mal zu beantworten, es gibt nur noch das, was es noch gibt. Man muss wahnsinnig viele Nachrichten schreiben, man muss telefonieren. Das ist
1: nicht so mein Ding. Muss ich jetzt ehrlich <lacht> Wie sagen. Jetzt? Also, Kappe, die schon weg ist, ist weg. Puzzle weg. Patches weg. Ich glaube, von den Detriga-Sticker ist auch schon weg. Das, was weg ist, ist nicht mehr da, <lacht> gibt's nicht mehr. Und das, was noch da ist, kann man jetzt noch bestellen. Sprich, wenn ihr jetzt euch was Gutes tun möchtet oder vielleicht schon mal was besorgen möchtet für jemanden, der bald Geburtstag hat oder vielleicht auch Weihnachten, keine Ahnung.
0: Jesus hat ja Geburtstag an
1: Weihnachten. War Jesus in Drinni? Haben wir das schon geklärt? <lacht>
0: Weiß ich nicht, aber ich glaube, Jesus war ein Typ, der vielleicht eine Jute-Tasche getragen hätte.
1: <lacht> ja, gut, möglich. Ich denke mal, Doc Martens wäre nicht so sein Ding gewesen. Ist aber meine persönliche Meinung.
0: <lacht> Jedenfalls Reste Ausverkauf auf drinnis.de. Da findet ihr alles, was noch da ist.
1: Schlag zu Und darf ich direkt auch noch eine schamlose kleine Eigenwerbung machen? Ja. Es gibt ja das ZDF, das zweite deutsche Fernsehen. Das ist etwas, was in so einer Kiste läuft, was man Fernseher nennt. Das gibt es aber auch im Internet. Mhm. Und jetzt ist Dienstag, wenn diese Folge rauskommt, Dienstag. Und in derselben Woche am Freitag habe ich einen kleinen Auftritt beim ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Da gibt es eine Sache, wo ich dabei bin. Und da habe ich viele Stunden Sorgen reingesteckt und ganz viele Leute auch. Und das sieht jetzt so aus, als wäre das jetzt total leicht herzustellen gewesen, war aber ziemlich aufwendig. Und ich würde mich freuen, vielleicht sehe ich ja halt die eine oder andere von den Trainings in den Kommentaren, wird gewiss irgendwo auf Instagram hochgeladen oder so. Das wollte ich mal kurz hier kundtun.
0: Da gehe ich fest von aus, ich kann nur so viel verraten, ich weiß schon, dass es lustig ist.
1: Danke für dein Vertrauen und ich möchte sagen, ich bin <lacht> über meine Grenze hinausgegangen. Mehr kann ich nicht das sagen. Stimmt. Ich bin nicht an die Grenze gegangen, ich bin darüber hinausgegangen.
0: Ehrlich gesagt bist du dich auch seitdem, bist du dich permanent am Erholen davon. <lacht> <Ja>. also, <lacht> also seit vier, fünf Tagen. So. Und ich
1: möchte sagen, dieser Vormittag heute, der hat nichts dazu beigetragen, <lacht> dass ich mich erhole. Soll ich kurz, soll ich kurz ja, erläutern?
0: Ja erzähl es, Chris. Erzähl es.
1: Ja, also. Telefonieren ist ja so eine Sache. Haben wir jetzt gerade vorhin schon geklärt. Ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Aber zu Transparenzzwecken möchte ich auch sagen, es ist aber auch überhaupt nicht dein Ding, Julia.
0: Das ist richtig. Also wir mögen es beide nicht. Es ist ein bisschen ärgerlich, wenn in der Beziehung beide nicht telefonieren können. Ja. Also
1: können schon. Das Credo ist, wir haben keine Lust, aber wenn es sein muss, können wir es. Ja. So. Aber die große Unlust schwebt wie ein Damoklesschwert, wie ein Tief über Deutschland und zwar über uns beiden. Und da gab es jetzt heute eine wirklich sehr wichtige Sache zu klären. Es geht um, ich sag mal so, wie es ist, Kohle. Es geht um Steuern. Und wir mussten ganz, ganz dringend, ja, mussten wir was mit unserer Steuerberaterin klären.
0: Es war leider so dringend, dass man das nicht mal hätte per E-Mail machen können. Und ich finde das... So, das passiert so ein bis zweimal im Jahr. Ja. Das ist so Worst-Case-Szenario. Das ist dann so ein richtig dunkler Tag, den man sich so schwarz anstreicht. In unserem Fall passiert das
1: ein bis zweimal im Jahr. Bei anderen passiert es vielleicht nicht einmal im Leben. Ja. so muss man auch sagen. Also, sowas was sehr dringend. Es ging um Geld und es ging um etwas, was da völlig in die falsche Richtung gelaufen ist. Also, völlig... Falsch.
0: Wir mussten also schnell reagieren und wir wussten, eine Person von uns muss jetzt dort anrufen, den Anruf tätigen. und das auch noch in einem Themengebiet, wo wir völlig fachfremd sind. Wir haben keine Ahnung von Steuern. Ich ja. verstehe gar nichts. Ich gebe einfach nur meine Unterlagen jeden Monat ab und dann, Gott. Gott weiß schon, was er damit macht. Da ja. passiert dann einfach irgendwas mit. Das wird durch irgendwelche äh, Kalkulationsmaschinen, durch einen Rechenschieber geschoben, durch eine kleine tombola Da wird eine Zahl rausgezogen <lacht> und dann wird die Superzahl noch gezogen und so wird dann kommt dann am Ende ein Betrag ja. raus.
1: Also das ist ein Problem, seit ich freiberuflich bin, dass es einfach unglaublich viel komplizierter geworden ist, ja. weil man sich auch nicht über den Tisch ziehen lassen will. Wenn man festangestellt ist, gibt es ja Apps und Plattformen, die man sich zunutze machen kann. Da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, kriegt man auch durchaus alleine hin. ne aber hier war es dann wirklich so ein Fall, scheiße. Äh, wir, wir haben nicht nur keine Ahnung, sondern wir haben auch noch wahrscheinlich was für Bock, so wie es aussieht. Und was ich dann gemacht habe, der Griff zu Google, ich habe Sachen gegoogelt, ich habe da. Die, der Google-Finger war wieder am ja, Anschluss. Also ich habe da Begriff eingegeben, die habe ich noch nie eingegeben irgendwo. Und das Problem war, es war wie eine Krankheit googeln. Oh, mir zwickt's an der Fußsohle. Scheiße, ich glaube, mein Bein muss amputiert werden. So etwa war das. Ich bin immer tief in die Spirale reingekommen. Der Bammel war sehr groß. Mir brennt die betriebswirtschaftliche Auswertung. Und ja, zum Beispiel, und was wir dann gemacht haben, wir haben eigentlich jetzt den UN-Sicherheitsrat zusammenbeschworen. Wir haben uns an den Tisch gesetzt und wir haben lösungsorientiert gearbeitet.
0: Was heißt, wir haben eine Münze geworfen.
1: Ja, ja, da möchte ich auch übrigens sagen, als kleiner, so Tipp allgemein, habe ich diese Woche verwendet, als kleine Ausrede. Es hilft, wenn man sich diesen, ich sag mal, PolitikerInnen Unternehmer: UnternehmerInnen sprech, der ich glaube auch am langen Tisch im UN-Sicherheitsrat sich zunutze gemacht wird. Ich war für die Arbeit zu spät und mir wurde das vorgeworfen und ich konnte nichts dafür, teilweise konnte ich was dafür, aber auch teilweise nicht. Und da habe ich geantwortet auf die Frage, warum bist du zu spät? Da habe ich gesagt, da war mir heute Morgen die Gemengelage nicht ganz klar. <lacht> Und ich denke, man müsste mehr so einen technischen Spruch für sich auch privat anwenden. Weil ich habe dann gedacht, wenn du irgendwo gekündigt wirst, dann kommt auch nicht dein Chef zu dir und sagt, äh, Julia du hast hier überhaupt nicht das gemacht, was wir gewollt haben. Du bist überbezahlt und unterbelichtet <lacht> und dich kicken wir jetzt mal hochkant raus, verzieh dich, du Arschloch.
0: Hä, hey, mein letzter Chef hat das gesagt. <lacht>
1: ja. das ist in der Medienbranche durchaus auch üblich. Aber normalerweise heißt es, Julia, du bist jetzt hier schon 37 Jahre in diesem Betrieb. Leider sieht die Bilanz nicht ganz so gut aus. Wir müssen ist nichts Persönliches. Ja. Wir müssen dich leider hier entlassen. Gehen lassen. <lacht> genau. Schweren Herzens gehen lassen. Das ist es tut uns so weh, aber wir müssen dich gehen lassen. Ja, also vielleicht kann man auch nächstes Mal, zum Beispiel wenn man in der Schule zu spät ist, der Lehrkraft sagen, ich musste heute leider meinen Zeitplan schweren Herzens gehen lassen. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall zurück zum anderen technischen Sprech, zu steuern.
0: Genau, wir haben uns dann entschieden, das Ganze sehr demokratisch zu lösen und zwar mit einem <lacht> Münzbord. Und dann haben wir uns aber vorher gesagt, okay, wir können jetzt nicht, das ist irgendwie scheiße. Wir, wir werfen dann eine Münze und eine Person zieht dann wirklich die A-Karte und muss dann dort anrufen und die tut einem dann auch leid. Das möchte wirklich niemand von uns machen. Also haben wir gesagt, ja. wir machen es das so, dass es nicht ganz so weh tut. Mhm. und ähm, haben dann ausgemacht, die Person, die verliert muss beim Steuerbüro anrufen <lacht> und die Person, die gewinnt, muss der Person, die verliert, 50 Euro ja. geben. <lacht>
1: und ich finde, 50 Euro, das ist es mir wert. Also ja. ich finde, das ist okay. Das ist nicht wenig Geld. Das muss man auch sagen. Aber es war so schwerwiegend, <lacht> ja. dass, also da wäre eigentlich also alles drunter wäre eigentlich auch eine Frechheit gewesen. Das muss dann schon, <lacht> das muss dann schon Schmerzensgeld sein.
0: 50 Euro ist ein guter Betrag. Das hat es weniger schlimm gemacht. Und ich sag mal so: Ich habe jetzt eine neue Jeanshose. <lacht> <lacht> ja. Ich konnte mir eben direkt eine neue Jeanshose bestellen, die ich brauche brauche, weil ich habe natürlich wieder verloren beim Münzwurf und musste dann beim Steuerbüro anrufen. Und es war wirklich so schlimm, wie ich es mir auch vorher vorgestellt habe, denn <lacht> ich musste mit einer Person sprechen, leid, die ich Julia. noch nie vorher in meinem Leben gesprochen habe, die einen Nachnamen hatte, den ich nicht aussprechen konnte. Und ich habe sogar gegoogelt, wie man es ausspricht. Es gab dazu keinen. Und ich hatte so Angst, dass ich diesen Namen sagen muss und dass ich mich dann so blamiere und unhöflich bin und respektlos, weil ich den nicht aussprechen kann. Und dann kam es, wie es kaum ich musste, ich wurde erstmal an den Empfang geleitet und musste die Frau am Empfang bitten, mich weiterzuleiten an die Person mit dem Nachnamen, den ich nicht aussprechen konnte. Und was hat die Person gemacht, nachdem ich den Namen gesagt habe? Sie hat mich ausgelacht.
1: Ja gut, aber das bringt jetzt auch niemandem was. Ne?
0: Nee, vor allem nicht mir, weil ich hätte dann fast wieder aufgelegt, bevor ich überhaupt verbunden wurde. Ja,
1: also es ist ein sensibles Thema. Namen richtig auszusprechen. Du hast dich bemüht, du hast recherchiert. Aber es ist ja nicht ihr Name gewesen, ne?
0: Es war nicht ihr Name. Sie hatte so einen ganz Hundskommunen-Namen wie Woyota Schmidt oder so. Okay. Und sie hat dann einfach nur so gelacht und gesagt, Haha, ich verbinde sie. Und hat noch so lachend auf den Knopf gedrückt. Und dann kam irgendwie so ein, so ein Jazz und hat so mega launig. Und ich schon so Tränen in den Augen. Und dann kam diese mega launige Musik mit Saxophon Solo. Und die hat auch nicht aufgehört. Und ich dachte so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das ist mal wirklich ein Albtraum für mich. Aber die Person war Natürlich total nett und es war alles okay. Und das ganze Problem war innerhalb von, ich möchte jetzt mal nicht übertreiben, aber ich würde sagen, eine Minute 15 hat das, das Gespräch Sprech gedauert. <lacht> und dann war es <lacht> erledigt und jetzt habe ich eine neue Jeansquote. Ja,
1: und was mein Trick immer ist in solchen Fällen, wenn ich jetzt auch nicht weiß, wie man Nachnamen ausspricht, erstmal die Person kommen lassen. Und im ja. besten Fall wird ja dann der Hörer abgenommen und dann, ja, Sommer. Und dann ist der Fall klar. Aber... Was mich jetzt interessieren würde, Stichwort Steuern, die 50 Euro, die du von mir erhalten hast. Die hast du ja reinvestiert, um mal jetzt im Fachjargon zu bleiben. Moment, kann ich das absetzen? Richtig, das ist meine Frage. Und da hat sich bei mir diese Woche eine ganz neue Sachlage eröffnet. Nämlich haben wir letzte Woche ja über die beiden Aldi-Brüder geredet, weil in einer Drinseiterfrage hat sich, ich glaube, ein Hörer an uns gewendet, der da fast schon notrekrutiert wurde an der Aldi-Kasse, weil die dringend Personal suchen. Und da haben wir über die beiden Brüder geredet. Die sind beide leider schon verstorben. Der Geist Rip. lebt weiter in den Märkten. Da ist mir aber eine Sache zugetragen worden. Und zwar ist ja der eine von den alten Brüdern, der Aldi Nordbruder Theo Albrecht, wurde ja gekidnappt, ja. entführt. Und dann haben die Lösegeld gezahlt, dass er wieder freikommt. Und wie viel? Das weiß ich gar nicht. Es wird wahrscheinlich schon viel gewesen sein. Ich gehe von einer beträchtlichen Summe aus, <lacht> weil er hat dann versucht, ich möchte kurz zitieren, die vertrauenswürdige Plattform Wikipedia. Aldi Nordbruder Theo Albrecht klagte 1979 vor dem Finanzgericht Münster erfolglos auf Ansatz der Lösegeldsumme als Betriebsausgabe. Er wollte <lacht> diese Lösegeldzahlung als betriebliche Ausgabe geltend machen, um es von den Steuern absetzen zu können sprich ich habe ein Büro ich brauche einen neuen Drucker den Drucker kann ich anreichen und dann wird es abgesetzt und ich muss weniger steuern zahlen das wollte er machen mit der lösegeldsumme und da habe ich direkt gefragt das ist ein steuerfuchs Julia wenn das heute nicht geklappt hätte mit dem telefonat dann hätte ich vorgeschlagen einer von uns wird vom jeweils anderen gekidnappt und dann mit einer lösegeldsumme raus geholt, um dann die Lösegeldsumme als betriebliche Ausgabe geltend zu machen.
0: Also ist das, äh, letzte jetzt gerade die Leute ein, uns zu kidnappen? Nein, uns
1: gegenseitig, das wollte ich Ach machen. Ach so,
0: uns gegenseitig. Ja,
1: gegenseitig, ich bin doch nicht blöd für fremden Kidnappen, <lacht> wer ist denn so blöd? Julia.
0: Aber er hat den Prozess doch verloren, also er, hat nicht, er durfte es nicht absetzen, oder ja, was? Also,
1: <lacht> ja, also, genau. Die Richter erklärten die Entführung zur Privatsache, so das lediglich
0: <lacht> als Hobby und Freizeitgestaltung Privatamusement <lacht>
1: so dass lediglich das unauffindbare Lösegeld als außergewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuererklärung ausgewiesen werden konnte.
0: Also der war ja wirklich zwanghaft knauserig. Der wollte an jeder Ecke sparen. Das habe ich ja schon letztes Mal gesagt. Und jetzt muss ich auch, jetzt habe ich gerade zwangsläufig den Gedanken, dass ich mir vorstelle, wie die Beerdigung war. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht da war, weil ich stelle mir vor, dass sie da ähm, River Cola verteilt haben in den 0,5 PET-Flaschen. Aber alle mussten aus der Flasche trinken. Man hat auch keine Gläser bekommen. Und dann vielleicht noch äh, hier diese guten ähm, die Waffelgebäckmischung vom Biscotto, weißt du was ich meine? Diese ganz billigen Kekse ja, also, in den großen Tüten, aber, so massisch, das klasse. Ganz ehrlich, wenn ich nächste Woche
1: unter die Erde gebracht werde, zu den Radieschen, <lacht> dann möchte ich auch, dass die Leute dann noch mal schön Merch kaufen im Drennies shop und damit auftragen, ja. mit dem Beutel und der Kappe und den Patches. Das erwarte ich schon, das ist das Mindeste.
0: Also Theo Albrecht, er möge in Frieden ruhen, aber ich muss auch sagen, ich, ich glaube schon, dass ähm, an seiner Beerdigung all die Kassiererinnen seinen Sarg ganz schnell rübergezogen haben. <lacht> aber so ein bisschen zu schnell. So stelle ich mir das vor. Aber RIP, Legende. Ja, da habe ich aber
1: letzte Woche auch noch was gelesen, vielleicht wurde er ganz schnell rübergezogen oder man macht es wie beim Konkurrenten Rewe, da habe ich was gelesen und jetzt kommt ein kleiner Tipp an alle drin, nach Hessen ziehen. <lacht>
0: Was ist das denn für ein Tipp?
1: Ja, weil dort Rewe in einem Pilotprojekt Drohnenflüge veranstaltet und zwar mit den Supermarkteinkäufen direkt zu dir nach Hause. Du kannst was bestellen und dann kommt die Drohne geflogen mit dem Sixpack Cola, mit dem Oreo-Keks, mit der Spaghetti, mit der Tomatensauce, kommt direkt zu dir nach Hause.
0: Hey, Moment, aber mit, also wenn, Rewe, also wenn die meine Einkäufe, das ist doch voll schwer. Die würden dann voll tief fliegen. Das wäre doch so viel zu schwer für die Drohne. Ja,
1: da muss man halt sperren, Luftraum sperren, auch <lacht> die Flüge erlauben und gucken wegen den Stromkabeln. <lacht>
0: ja, Hessen mal wieder der Welt einen Schritt voraus, wie immer.
1: Und ich möchte, dass jetzt natürlich Edeka, direkter Konkurrent, nachzieht. Und ich hätte jetzt einen Alternativvorschlag für Edeka. Bei Ereve wird jetzt das Essen nach Hause geliefert mit Drohne. Ich gehe ja nicht ungern einkaufen. Wenn ich zu viel lose, schlendere ich da auch gerne mal durch die Regale.
0: Ein kleiner, ein sogenannter Schlendrian. Und, ja,
1: und ich würde jetzt vorschlagen, Edeka zum Beispiel als Konkurrent oder auch Lidl meines Erachtens, dass nicht die, die Einkäufe mit der Drohne nach Hause bringen, sondern die KundInnen mit der Drohne angeschnallt um den Bauch rum <lacht> zu den Märkten weil warum nicht mal Carlson vom Dach weiterdenken mhm alle haben einen kleinen Propeller auf dem Rücken und zwar jederzeit, wie ein Rucksack, den man sich so umschnallt und dann kann man sagen, wenn man jetzt im Büro Feierabend macht, so Leute, tschüss, ich gehe nach Hause, Fenster auf, Drohne an und rausfliegen.
0: Es dauert dann aber mega lang, bis man dann rausgeflogen ist, weil der Propeller immer so langsam startet. Aber was ich auch geil fände, wenn es so ein Riesennetz aus ähm, so eine Seilbahn quasi gäbe, wo man sich mit dem Karabinerhaken einhängen kann, statt Strommast haben wir jetzt dann immer so Seilmäste, heißt es Mäste? Maste, wir haben Seilmaste, in der ganzen Stadt ein Riesennetzwerk und dann können wir uns einfach, wo wir gerade sind, einhaken, an so einem Seil hängen wir dann, und können wir wie früher auf diesem Abenteuerspielplatz so von einem Punkt zum nächsten äh, rüberfahren. Ja, aber da gibt es immer einen Riesenstau,
1: weil das kann ja immer nur, dann hängt man da irgendwo in der Luft, 200 Meter über dem Airboden und dann muss man da warten. Ich sehe schon mit Drohnen und dann auch mal jemanden wegschubsen und dann stürzt die Person <lacht> ab, sowas, so ein bisschen <lacht> rangeln in der Luft. Rangeln in der Luft. <lacht> ja, ich denke mir auch, es hätte, es hätte auch einen volkswirtschaftlichen Sinn, wenn man jetzt direkt vom Arbeitsplatz aus dem Büro wie Carlson von Dach aus dem Fenster fliegen könnte. Man könnte zum Beispiel Türen abschaffen. Also die ja. Bevölkerung könnte Geld sparen, Türen wären kein Thema mehr. Zweiter Punkt, Türmatten wären inexistent. Bräuchte niemand mehr, wir bräuchten noch nicht mal mehr Schuhe. Die Schuhe wären immer sauber, braucht niemand mehr, man braucht keinen Schutz, man fliegt mit der Drohne.
0: Und Parkplätze werden alle frei, die
1: Stadt wird autofrei. Genau. Volker Wissing ruft mich an, die Drohne zum <lacht> Anschnallen. Das muss eigentlich die Zukunft bedeuten. Es war nicht das, was Frank Thelen mir damals an der Flughafentoilette erzählt hat. Aber es war was ähnliches. Und da möchte ich hin. Aber jetzt noch eine scharfe Frage an dich. Wenn wir schon beim großen Themenkosmos Einkaufen und Verkaufen sind, es gibt ein Möbelhaus, dafür macht Matthias Schweighöfer, glaube ich, Werbung und der Name davon hat denselben Vornamen wie einer von der Heute-Show, der mit der Handkeule auf Demos rumläuft. Und der andere Teil des Namens ist so ein bisschen wie für ein T-Shirt für große Größen. Weißt du, welches Möbelhaus ich
0: meine? Ja, soll ich den Namen sagen? Ja, wie, wie sprichst du den Namen aus? Ich spreche den Namen XXL Lutz aus. Ja, und das ist nämlich falsch.
1: Das ist nämlich falsch. Ich habe letztens gefragt, wie sprichst du Samuel L. Jackson aus? Und ich habe jetzt nochmal in mich reingehorcht und ich habe gemerkt, es liegt einfach an mir. Ich habe es einfach falsch ausgesprochen. Und es liegt nicht an anderen Leuten. Ich glaube, alle anderen sprechen es richtig aus. Ich habe es falsch ausgesprochen, Samuel
0: L. Jackson. Samuel L. Jackson. Auch hier wieder, die Unterhose kann nichts dafür, dass sie nach Scheiße riecht. So.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und jetzt bei XXL
1: Lutz. So hast du es ausgesprochen. Ja. Komplett falsch. Man spricht es aus. XXX Lutz. Kannst Hä? du noch mal sagen? XXL Lutz. Genau. Ein X zu wenig, ein L zu viel. Nein. Nice. Und Lutz wird gebunden. Also XXX Lutz. Ist keine Werbung. Ich habe da noch nie was gekauft. Matthias Schweighöfer finde ich aber durchaus sympathisch.
0: <lacht> also XXL. XLutz. <lacht> ja, genau. Das ist
1: das ist die Hä? große Frage. Ich glaube, alle Nein, sprechen es falsch. das stimmt doch
0: nicht. Wo ist deine Quelle? Was was wo kommt das jetzt her? Ich
1: habe eine Werbung angeguckt. Nein. ich habe sie überprüft. Eine Hörerin hat mir ganz aufgebracht geschrieben und hat gemerkt, dass da irgendwie ein graues Feld, ein dunkles Feld von Eigennamen und Markennamen vorliegt, dass alle Leute es falsch aussprechen und es niemand merkt.
0: Ich muss sagen. XXX Lutz war mir schon immer suspekt. Einmal, weil sie früher mit Ottfried Fischer geworben haben wegen XXL, hahaha. <lacht> Und dann aber auch, weil der Claim war, XXX Lutz, die mit dem roten Stuhl. Und da habe ich immer gedacht, oh mein Gott, vielleicht soll sie das ärztlich abklären lassen, wenn sie <lacht> immer einen roten Stuhl hat. <lacht> Fand ich total eklig die Werbung. Also finde ich komisch. Ganz ehrlich, spreche ich weiterhin falsch aus. Ist mir egal. Es gibt aber oft so Sachen, die ich falsch ausspreche und ich hatte das erst, als mein Buch damals rausgekommen ist, hatte ich ein Interview beziehungsweise so ein Dreh mit einem Kulturmagazin, von dem ich dachte, ähm, das, das heißt WeStart, WeStart dachte ich heißt das und dann hatte ich den Dreh und dann habe ich wirklich diese Plamage, habe ich dann erlebt, dass ich gesagt habe, ich freue mich voll, ähm, dass ich jetzt bei WeStart ähm, dabei bin und dann wurde ich einfach groß angeguckt. Und die Leute konnten es nicht fassen. Es war eine Fassungslosigkeit zu sehen in den Augen. Und dieses Kulturmagazin vom WDR heißt nämlich ähm, Westart. Und es war unglaublich peinlich, weil es dann so aussah, als hätte ich das noch nie in meinem Leben gesehen. Ja,
1: ich finde, also bei Fernsehsendungen, die haben oft ein Problem, wenn man sie falsch ausspricht oder den falschen Titel nimmt. Und ich denke mir aber so, irgendwie habt ihr es auch ein bisschen verdient, nehmt euch nicht so wichtig, denke ich mir immer. <lacht> aber ich denke mal, dein Buch, das Leben ist eins der härtesten, hat sich trotzdem ordentlich verkauft. Ja, ich glaube schon. <lacht>
0: ja. Da muss ich jetzt noch mal, da müsste ich jetzt, um das rauszufinden, nochmal beim Steuerbüro anrufen, das mache ich aber nicht. <lacht> Es gibt aber zum Glück auch noch normale Leute, die nicht telefonieren, sondern Mails schicken und uns erreichen ja immer noch zahlreiche Mails für die Rubrik Introvert-Tipp, Tipps für Introvertierte aus dem Leben von Introvertierten und ich habe heute mal wieder einen mit dabei.
1: Ja, die älteste Rubrik, glaube ich, die wir seit Anfang an machen, meine ich. Ich glaube, ich habe den Trainer ja. gebraucht, bevor es noch den Podcast überhaupt gegeben hat. Ja, das stimmt. Auf dem Dachboden haben wir das damals noch gemacht.
0: Es ist ein echter Klassiker.
1: Und vom Dachboden haben wir uns runtergearbeitet in die Kammer. <lacht> ja. <lacht> ja gut, dann spielen wir mal einen Trainer ab, mal gucken, ob er noch Bestand hat.
0: Schieß ab, den Vogel. Introvert-Tipp. Der Introvert-Tipp kommt von Nika und Nika schreibt, Hallo liebe Drinnis, wenn ich keinen weiteren Termin mehr möchte, zum Beispiel bei einem Kosmetiksalon, bediene ich mich einer Notlüge. Meine Ausrede ist, dass zum Beispiel eine Cousine, Nichte oder Freundin jetzt auch eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht hat und die ja natürlich beleidigt wäre, wenn ich mich in Zukunft nicht von ihr behandeln lassen würde. Wenn nachgefragt wird, wo besagte Freundin, Cousine arbeitet, sage ich entweder, sie möchte sich selbstständig machen oder sage, ich kann mir den Namen des Studios nicht richtig merken und morfe ein paar gängige Salonnamen zusammen. Liebe Grüße, Nika.
1: Ja, guter Trick. Also wenn es zum Beispiel in einem Friseur in den Salon dazukommt, direkt einen Anschlusstermin zu buchen oder auch vielleicht in so einer Autowerkstatt oder so, wo es heißt, wollen wir direkt den Termin schon für die Sommerreifen ausmachen oder für die nächste Inspektion und man merkt, ah, das stimmt irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, die Person da, die hat mich zum Beispiel ausgelacht, dass ich angerufen habe oder so. Dann also sagt sie... Ausrede Über die Verwandtschaft und quasi den emotionalen Druck, der von einer Verwandtschaft oftmals ausgeht, sich zu eigen zu machen und zu sagen, ich möchte die eigentlich auch nicht. Schweren Herzens muss leider, ich sie gehen lassen.
0: Muss ich sie gehen lassen?
1: Ja. ja, also kann man eigentlich machen, ne? Auch vielleicht, wenn die Polizei mal einen anhält. Wenn man jetzt nachts rumfährt mit dem Fahrrad ohne Licht, sollte man nicht machen, kann tödlich enden. Aber man wird dann vielleicht angehalten vom Staatsorgan und dann. <lacht> Und dann vielleicht einfach mal versuchen und sagen, hey, Entschuldigung, mein Bruder ist aber auch Polizist und er ist gerade am Anfang noch und er bräuchte auch mal ein paar gute Fälle jetzt, um aufzusteigen in der Karriereleiter. Ich würde mich gerne eher von ihm, wie sagt man, behandeln lassen? Ich
0: habe ihm versprochen, dass er mich abführen darf auf die Wache. Ja.
1: <lacht> Können wir noch kurz warten? <lacht> Können Sie mal gehen und ich rufe dann mal meinen Bruder an. Ja, also finde ich eine super Ausrede. Also das hätte
0: eigentlich Theo Albrecht auch sagen müssen. Er hätte sagen müssen, ähm, sorry, aber ich habe noch einen Cousin, der würde auch gern mal kidnappen und ich habe dem eigentlich versprochen, dass er das machen darf. Ja. Also bitte lasst ihm doch den, sei, so, seid doch so fair und überlasst dem Nachwuchs auch noch ein bisschen was, oder? Ich dachte, du sagst jetzt,
1: Theo Albrecht sagt, ich habe einen Cousin, dem gehört Lidl. Aber das,
0: <lacht> 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 oder ich habe einen Bruder, der wird ganz gerne mal gekidnappt werden. <lacht> ja, das würde
1: aber gar keinen Sinn ergeben. Nee, das ist ja jetzt wirklich kompletter Quatsch. <lacht> Aber was ja das Kreto ist, wir haben es heute schon mal besprochen, Drenis können, wenn sie wollen, sie wollen aber nicht. Deswegen diese Konfrontation <lacht> bei einer Friseurin zum Beispiel wollen wir nicht äh, eingehen, das muss nicht sein da können wir auch drüber stehen oder überhaupt nicht drüber stehen und da kann man so eine Ausrede als Introvert-Tipp anwenden
0: wir können wenn wir wollen aber wir wollen nicht müssen da <lacht> das ist unser das ist das ist
1: ein guter Buchtitel für so so ein, Salz, so ein Ratgeber Drinis Ratgeber
0: ja. nein wollen wir nicht machen liebe Verlage ihr müsst es nicht schreiben ja
1: danke aber danke auch Nika und danke an alle anderen die an info Trinis uns einen Introvert-Tipp schicken oder auch ja. eine drinseite der Frage Introvert-Tipp ist natürlich eine schöne Rubrik weil ich dir auch einfach selber einfach dann anwenden kann und klauen kann. Im Prinzip ja. Diebstahl,
0: was ich hier mache. Geistigen Eigentum. Richtig. Und Aber was, kannst du vielleicht absetzen. <lacht> ja,
1: was ich, was, was ich letztens mir mal überlegt habe, ich würde mal gerne wissen, was wird aus den ganzen Drehzeiterfällen? Was wird aus dem Nachbarn, der einfach hier immer rüberkommt, um die ganzen Pflanzen zu schneiden? Was passiert da?
0: Ich denke, wir müssen das archivieren und notariell beglaubigen lassen und dann in so eine Art Safe legen. Und dann gibt es vielleicht so ein Drinnischrein, wo die Leute dann irgendwann so hinpilgern können. Mit no alle so noise Cancelling kopfhörer auf <lacht> und stehen dann so still eine Minute davor.
1: <lacht> ja, wäre doch eigentlich schön, die drinseiter rückschau also wenn ihr schon mal hier eine Frage natürlich fachmännisch beantwortet bekommen habt von uns und es hat sich dann irgendwie eine Lösung ergeben, auch nicht durch unseren Tipp, das wäre eigentlich schön zu hören, ob es da eine Lösung gab. Auch zum Beispiel, was ist mit dem Tanga auf dem Balkon passiert? Wo ist er hin? <lacht> Mich treibt sowas um, wenn ich um 3 Uhr morgens immer noch nicht einschlafen kann.
0: Ja, den Tanga auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Chris, wenn dich andauernd solche Fragen umtreiben, vielleicht brauchst du auch einfach mal ein bisschen Ablenkung. Ich bin nämlich gerade wieder abgetaucht in meine ganzen Rabbit-Holes, die ich habe im Internet und ich habe mir überlegt, wir haben schon so lange kein Bubble-Update mehr gegeben und ich habe eine richtig gute Empfehlung für dich.
1: Da freue ich mich drüber, weil ganz ehrlich gesagt, eine Sache muss ich sagen, mein YouTube-Verlauf ist absolute Katastrophe. Also wenn das mal jemand sieht, der mich in Zukunft mal vielleicht therapieren wird, dann wird dem <lacht> wirklich einiges klar über mich.
0: Ich reiche dir meine YouTube-Hand. <lacht>
1: das spiel mal erstmal den Trainer. Würde ich sagen. Yes. Und dann bin ich gespannt und ich habe mein Notizbüchlein gezückt. Bubble Update.
0: Heute stelle ich dir einen Account vor, dir und vielen Drehnis da draußen, von denen ich glaube, dass es ihnen gefallen könnte. Ich liebe es. Ich habe es jetzt erst entdeckt. Es ist aber kein Geheimtipp. Sie haben schon 150.000 Follower. Und zwar geht es um den YouTube-Kanal Kirsten und Jörg, Two Germans in Britain. Mhm. Und es geht eigentlich darum dass Kirsten und Jörg sind zwei Menschen, die vor weiß ich nicht wie vielen Jahren nach England gezogen sind. Und sie zeigen einem jetzt so ein bisschen das Land. Und zwar hauptsächlich so Cottages und alte, sehr alte Häuser, teilweise 400, alt, 400 Jahre alte Häuser, Wahrscheinlich auch schon ältere. Und es ist super cozy immer alles. Perfekt für das Wetter jetzt. Man kann sich so richtig da reinflüchten. Und macht wie so eine Zeitreise in so alte englische Cottages. Aber sie machen auch Rezepte. Und so gerade haben sie so Pumpkin-Tart gemacht und Pumpkin-Spice-Latte selber gemacht mit Kürbis. Und das ist super wholesome einfach.
1: Also für mich als jemand, der nicht in Deutschland aufgewachsen ist und auch keinen deutschen Pass besitzt, ist es eigentlich immer das schönste, Deutsche im Ausland beobachten zu können. Es gibt eigentlich nichts Besseres. Aber du würdest sagen, sie benehmen sich. Sie wissen, wie man sich in einem fremden Land benimmt
0: <lacht> ja. und
1: können sich auch dementsprechend verhalten.
0: Sie benehmen sich sehr gut, vorbildlich sogar. Sie haben auch, sie machen den kompletten Kanal auf Englisch. Sie sprechen auch schon so richtig britisches Englisch, also sie auf jeden Fall schon Kirsten. Sie haben schon so einen richtigen ähm, British English accent möchte ich sagen. Und es ist wirklich, es ist wirklich mit Liebe gemacht und holsam. Und ich würde mich voll freuen, wenn alle drin jetzt mal in den Channel reinschleiden und vielleicht mal auch ein bisschen drin die Liebe lassen in den Kommentaren. Was
1: sind Cottages? Ich denke immer an Käse. <lacht>
0: Hütten, Hüttenkäse, cottage Ach, so. ja, ach so, deswegen. Ja. <lacht> ja, das sind so eine Steinhäuser, so, so meistens etwas kleinere. Ah, nee, das ist kann man wahrscheinlich sagen, auch größere, aber verschieden große Häuser aus aus vielen verschiedenen Steinen und sehr unregelmäßig gebauten Steinen, also schon alt. Ich
1: habe noch eine andere Assoziation mit Cottages, und zwar, dass ich weiß, dass Prinz Harry, als der so, junger Erwachsener war, dass der auch in ein Cottage gezogen ist und wahrscheinlich einen ganzen Tag Monster Energy getrunken hat ja. und auf der PS2 GTA San Andreas gespielt hat. Wa? Also der hat da so eine Junggesellenbude gehabt. Also es ist ein, ein Landhäuschen, oder?
0: Ja, war es Frogmore Cottage? Ja, Frogmore, Frogcott oder so nennen sie das doch. Ich glaube, das war das sogar. Ja. Ja, das ist so ein kleines Häuschen. Genau so solche Häuschen zeigen die auf diesem Kanal. Nur halt für, normal, für normale Leute. Ich glaube,
1: Prinz Harry hat GTA San Andreas gespielt und Prinz William hat währenddessen Excel-Tabellen formatiert. <lacht> ich glaube, also, das ist so das Verhältnis zwischen den beiden.
0: Prinz William hat 3D-Minigolf. <lacht>
1: <lacht> ja, und die beiden leben jetzt... In Großbritannien. Also nicht Harry und William, sondern...
0: <lacht> die auch? <lacht> nee, gar nicht mehr. Ja, die nicht mehr, beide. Also einer von beiden. Aber Kirsten und Jörg vom YouTube-Channel, die wohnen beide in England. Mhm. Und die zeigen einem das Land und die die Bauwerke und manchmal auch andere Sachen, was sie so gerade unternehmen. Und es ist wirklich, es ist eine super Ablenkung und es bringt einen super runter und es ist total gemütlich. Und
1: zu welchen Anlässen schaltest du dir so ein Video ein, wenn <lacht> du gerade von Lanz und Precht erwirkt wirst oder beziehungsweise davor? Ja, manchmal. ich
0: gucke gerne abends vorm Einschlafen Jörgs äh, Videos, aber auch einfach zwischendurch ähm, beim Arbeiten, wenn ich schreibe und dann brauche ich eine Pause oder so, dann gucke ich einfach zwischendurch. Mal gibt es was Neues auf YouTube und dann schaue ich mal wieder rein dann habe ich wieder so eine, so eine neue Frische, dann bin ich wieder geladen, da kann man so richtig Energie tanken, finde ich.
1: Mhm, also das ist so ein bisschen das Gegenteil, wie ich es mir vorstelle, wie TikTok. Also, ja, genau. Das ist das Gegenteil, wer vielleicht Mühe hat, abends von diesem Scrollen wegzukommen, habe ich ja auch, weil es immer wieder eine neue Pointe, weil es immer wieder neue Action gibt auf TikTok, da muss man irgendwie vielleicht was was längeres, ein längeres Video angucken und ich habe auch was, lustigerweise auch aus Großbritannien, ich glaube sogar London, ich habe einen Account schon länger entdeckt und ich habe ihn jetzt wieder entdeckt, weil SWR Handwerkskunst ist eine super Sache, aber ich habe glaube ich jetzt alles geguckt und dann habe ich mal recherchiert, was gibt denn in die Richtung noch und ich habe einen, ich möchte sagen Töpfermeister, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber er ist ein, er ist ein Meister des Töpferns. Ein Töpfer-Sensei. Ja, genau. genau. Ein, ein, nicht ein junger Padawan, sondern ein voll ausgebildeter Jedi-Ritter, was das Töpfern anbelangt. Und er heißt Florian Florian Gatsby. Florian Gatsby. Ist er, ist er. Und er hat einen YouTube-Account. Florian. Ja, genau. Und, und er hat einen YouTube-Account. Der töpfert da und brennt seine Töpfe rein. Und der macht manchmal so ASMR-Videos, aber er macht auch Videos, wo er erklärt und ich finde, er hat eine gute Erzählweise. Also, der hat einen Text offensichtlich geschrieben, was auch eine echt ausgefuchste Sprache ist, so, was, also, wie er sie verwendet. Aber es ist sehr beruhigend. Es ist so ein bisschen wie, es hat so ein bisschen denselben Effekt wie Sendung mit der Maus, wo etwas erklärt wird, aber so ja. langsam, immer die ganze Zeit mit Off-Text. Du siehst aber auch die Geräusche, diese feinen Geräusche vom Töpfern, wenn der Ton noch nicht trocken ist, wenn die das drehen und wenn die was wegschneiden, was abschaben. Das ist schön und das ist beruhigend und das bringt mich nicht nur, wenn ich Corona habe, runter.
0: Ach, sowas liebe ich ja. Und ich finde auch gerade jetzt im Herbst, jetzt wird wieder so richtig ungemütlich draußen und so also viele lieben das ja, aber für viele Leute ist das auch, wenn die Sonne dann plötzlich weg ist und fehlt, dann fehlt auch ein richtig großer Teil ähm, im, im Gemütszustand. <lacht> ja. Nämlich der, wo es einem gut geht. <lacht> ja. Und ich bin immer froh, wenn ich dann Videos gucken kann mit Sachen, die irgendwie wholesome sind und irgendwie aufrichtig und ähm, mit Liebe hergestellt. weil Das hat irgendwie so ein, so ein das hat einen Effekt auf einen, finde ich. Es mhm. beruhigt einen. Es gibt einen, ein gutes, wohliges Gefühl. Und deswegen liebe ich auch solche langsam entschleunigten YouTube-Videos total. Ja. Ich
1: mag ja Joe Perra, der den Comedian so sehr. Der hat ja eine Serie gehabt auf Adult Swim, Joe Parra Talks with You. Und das fand ich auch genau aus dem Grund genau gut. Also es gibt so leichtes Entertainment, ab und zu mal ein Gag und ab und zu mal einen interessanten Gedanken. Jetzt hat er ein Stand-Up-Special rausgebracht, das fand ich gar nicht unbedingt so gut. Ich fand es interessant, weil es anders ist, aber es ist genau dasselbe. Und jetzt habe ich auch in Anbetracht des Herbstes der schlecht schlechthin, habe ich mir überlegt, ich gehe mal öfters raus. <lacht> Und zwar zwar uh. zum Spazieren. Und dann habe ich gedacht, so jetzt brauche ich mal eine Winterjacke. <lacht> Und jetzt habe ich mir eine Winterjacke bestellt, die ich sage, gut aus, die hat mir gefallen, genug Taschen, das ist auch praktisch. Und dann ist die angekommen. Und ich muss sie dir gleich zeigen. Also, das ist wirklich, das sieht aus, als wäre ich gerade auf dem Weg zur Polarexpedition.
0: Völlig also so wie Markus Lanz in Grönland damals. <lacht> ja, ja.
1: Völlig, völlig überdimensioniert für einen durchschnittlichen deutschen Winter in den 2020er, die ja nicht mehr so kalt sind, aus bekannten Gründen. Also da, da muss ich, also die muss ich wieder zurückschicken. Und das ist ein riesen Karton, das ist eine riesenschwere Jacke. Ich glaube, ich habe selten so einen massiven und offensichtlichen Fehlkauf gemacht wie mit dieser Jacke. Also wir haben Zwei Bubble-Updates. Florian Gatsby auf YouTube und auf YouTube Kirsten und Jörg. Two Germans in Britain. Julia, ich weiß nicht, aber es zieht mich nach draußen vielleicht muss ich da meiner Jacke doch irgendwie ein Argument geben. Es regnet gerade so ein bisschen, es ist, glaube ich, auch kalt, vielleicht probiere ich es doch mal aus.
0: Ich sag dir, Chris, geh jetzt nicht mit dieser Jacke raus, denn wenn du sie einmal getragen hast und dann regnet es am besten noch, kannst du sie nicht mehr zurückschicken, dann musst du vor <lacht> immer mit dieser Polarausrüstung rumlaufen.
1: <lacht> aber ich habe auch schon mal Schuhe bestellt und habe ich die so anprobiert und dann dachte ich so, Mensch, irgendwie so ganz passen sie nicht, aber sie sehen gut aus, irgendwie gefallen mir die. Dann habe ich die mal so einen Tag lang in der Wohnung angezogen und dann habe ich, die waren so weiß, das waren so weiß es Nika. Und am Ende des Tages habe ich gesehen, scheiße, jetzt habe ich da voll so eine Schliere vorne links reingemacht. Und da war ich fast ein bisschen froh, dass ich sie schon verunstaltet habe und einen Grund hatte, die nicht mehr zurückzuschicken.
0: Ich habe mal auf, ich habe mal als Jugendliche auf einem Markt in Prag, auf einem Warenmarkt, eine gefälschte North Face ähm, Winterjacke gekauft. Und die sah so echt aus. Da war sogar noch so ein richtiges Etikett dran. Und auch so noch so ein Etikett und, so. und die sah so gut und echt aus, dass ich dachte, boah die ist so gut, die kannst du eigentlich nicht... <lacht> die kannst du eigentlich nicht nicht verkaufen. Und ich hatte damals 22 Nein. Euro für Nein. die bezahlt. Doch, Nein. ich muss es jetzt hier erzählen. Ich habe 22 Euro dafür bezahlt und dann habe ich sie verkauft im Internet für 200 Euro. Und dann hat mir dieser Typ abgekauft, muss ich jetzt mal kurz erzählen. Und ich hatte so Angst, dass das, dass das gefälscht ist und ich in den Knast komme. Und dann hat er mir geschrieben, ich arbeite beim Hamburger Zoll am ja. Hafen und ich habe direkt gesehen, dass die Jacke nicht echt ist. Und dann habe ich den Het wordt lekker schuw oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich wusste das nicht. Ich habe die Jacke geschenkt bekommen. Richtig reagiert. Ich gebe ihnen sofort das Geld zurück. Kein Problem. Weil ich hatte so Angst, dass ich ihnen knacke. Und dann hat er geschrieben, nein, ist schon okay, die Jacke ist echt gut. Geil. Ne? Das fand ich aber geil. Und da habe ich so gedacht, ey, vielleicht war es echt eine echte Jacke, die einfach irgendwo mal so abgezwackt wurde. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß, weil weiß. die war so gut von der Qualität. Nicht wie andere gefälschte Sachen.
1: Weißt du, was ich ihm geantwortet hätte? Ich hätte gesagt, sorry, aber mein Bruder arbeitet auch beim Zoll. <lacht> er es hat gerade angefangen und ich möchte ihm ein bisschen den Weg auf der Karriereleiter erleichtern.
0: Aber ich bin immer wieder, wenn ich so Geschichten von früher erzähle, bin ich immer wieder erstaunt, wie viel kriminelle Energie dann doch in mir steckt. Ja, aber das ist ja alles schon 47
1: Jahre her, <lacht> da kann man nichts mehr machen heute, da geht es gar nicht mehr. Ich habe jetzt keine Lust auch noch beim Anwalt anzurufen.
0: <lacht> nee, das schafft man nicht. Also Chris, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Und wünschen allen Drinnies-HörerInnen eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, und mein Tipp:
1: Kauft nicht zu so dicke Jacken. Ich glaube, man braucht <lacht> sie wirklich nicht.
0: Ja. Also bis dahin eine schöne Woche, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.